0: こんばんばはジョニーです、えー、9月17日木曜日ですね、マーケットの振り返りやっていきたいと思うんですけど、まあ、本当にね、9月ってのは新製品ラッシュで、うん、いや、忙しいですよね、まあ昨,日まあ、昨日は昨日でおとといの夜に行われていたアップルのイベントについてお話ししたじゃないですか。で、今日は、まあ、iOS と WatchOS。の新しいバージョンがまあダウンロードできるようになったということで、いろんな人が本当にまあ動画も上げてくださってますけど、いや、面白いですね。一見地味な新しいメジャーバージョンアップだったんですけど、なんかね、面白いかもしれないですね。ウォッチ OS はね、そんな目新しいものはないといえばないんだけど、iOS に関してはまあ結構まあ、アンドロイドに近づいた<笑>っていう感じはしますよね。うん。まあ、その他にも面白い機能とかあったりとかするんで、まあ、iPhone ユーザー日本の場合特に多いんで、その辺ちょっとお話ししていこうかなと思ってます。で、あとはね、ちょっと僕もまだ、あのー、ちゃんと見てないんですけど、あの、Facebook がやってる Oculus Quest の新しい製品が発表されたんですよ。で、それがね、まあ値段的にも機能的にも、まあ、結構いけてるんですね。オキラスクエストっていうのはなんかそのいわゆる、なんだ、まあ、VR 端末ですね。うん。あの、PlayStation VR とかで結構日本の国内だと有名かもしれないですけど、まああれを開発してるんですよ、Facebook は。で、まあその新製品がなんかもしかしたら、まあ値段的にもそう 3, 3万円台で、解、ま、像、あ、感もかなり上がっているみたいなこともあって、なんかもしかしたら、そうですね、2020年、まあ今年はまだね、タイトルとか揃わなくってとかあるかもしれないけど、そう、なんか VR と、あとはね、そのキーノートで一緒に話していた、まあ Google がかつて Google グラスとして開発続けてて、今ちょっともう法人向けにしかやっていない、グラス型のデバイスについても、今後、なんだ、出していくっていう発表をキーノートの中でやってるんですよね。あの、マーク・ザッカーバーグが出演しているっていうのかな。あの、キーノート、基調講演があって、それをね、少し見てたんですよね、今ね、直前まで見ていて。なんかね、面白いかも。いわゆる AR なんですけど、ちょっとね、そういう話もしていきたいかな。あんまりね、まあ、VR、AR の話は、まあ、興味がない方が多いかもしれないですけど、今の段階ではね、あの僕の予想だと、まあ、2021年とかにもしかしたら、やっとね、技術が追いついてくる、技術とサービスが追いついてくるタイミングにあるのかなっていうのを、まあ、匂わす、感じさせる、なんかね、ビデオがありました。うんそうですね、まあ、あとはね、き、まあ、今日本当にね、そういうちょっと、まあ、ガジェットテックとかの話ばっかりで申し訳ないんですけど、あともう一つは、えー、PlayStation5、PS5 の発売日と予約開始の日時が発表されました、明日午前10時ですね。なので、えー、本当に手に入れたいという方は、うん、この争奪戦に参加しないといけないんですけど、うん、頑張りましょう。<笑>そんなお話もありますね。なんか思ったほどね、高くないって言ったら変かもしれないけど、高いんだけどね、3万円台なんでね。うん。まあでも、そうですね、あのスペックからするととかね、いう感じもしたりするんで、まあ今日はマーケットの振り返りを前半やりまして、まあ FOMC とかもあったからね、気になってる方多いと思うんですけど、マーケットの振り返りやりつつ、その PlayStation5、iOS14、o c o s 7あとはまあ Oculus と今後のなんかテックというか、その AR みたいな話っていうのもちょっとできたらなと思っています、はい。秋はね、まあ新製品ラッシュなんですよ。クリスマス商戦に向けて、各メーカーがね、そう新製品を発表しまくってるんで、まあ、今日はお話しするつもりはないんですけど、まあ、GoPro について、まあ、動画出してる人が今多いんじゃないかな GoPro9GoPro ヒーロー9かな今はブラックとかつかないかもしれないけど、まあ、僕もね71個持ってるんですけど GoPro の動画出してる人今多いですねうんああ本当にねいねわずか2年でここまで進化したかみたいな感じになってますけど本当に毎日新しい製品が発表されて飛び込んできてめちゃめちゃ楽しいですね。はい。じゃあ早速いきたいなと思います。あの、音声や映像にもし問題とかがありそうであれば、あの、いつでもコメントとかに書いていただけると嬉しいなと思っております。はい。じゃあそんなわけでまずはね、えっと、マーケットの振り返りからいきましょうか。まあ、客観的な数字からまずはね、見ていきたいなと思ってるんですけど日経平均日経225がマイナス 0.67% トピックスがマイナス 0.36% ということになってますねこれはちょっと、まあ、どうなんでしょうね、まあ、やや難聴といえば難聴にも見えるんですけど、まあ、5日移動平均線から下に移動平均線をまあ下側に今回来ちゃってるんで、まあ、短期的にはみたいな見,見方ももちろんあるかもしれないですけどはいまあちょっとねもみ合ってますねこの2万3600円っていうところなんか簡単にはやっぱ抜けていけないのかもしれないですけどねうんはいまあこんな相場もあるかなっていう程度にしか、まあ、僕は思ってないですねトピックスと日経平均のチャートは、まあ、結構似通っていて同じように、まあ、5移動平均線の下になってますね。うんまあ、だんだんだんだんこれね見るとわかると思うんですけどあの高値を切り下げているように見えるんで、まあ、あんまり相場としては強くないという感じはしますね。今日は小型についても売られているみたいでまあ、ジャスタック、マザーズの指数についてもマイナスになってますね。マイナス 0.27% とかですね。で、今日は、そうですね、まあ、注目された銘柄があるとするならば、まあ、セクターがあるとするならば、陸運ですかね。まあ、JR 東日本の業績がまあとんでもなく悪いっていうことが、まあ、昨日明らかになって、JR 東日本、西日本、東海は、うん。まあなんだろうねちょっとこれでも腑に落ちないというか,、まあ、か過去分について業績が悪いことってなんとなく想像できてたじゃないですかだから決して売り込むような必要性ってなかったんじゃないかなって、まあ、まあ僕はね個人的には思うんですけど皆さんどう思いますかね。東京が GoTo ト,トラベルの対象に入ってくるっていうこともあるんで、どっちかっていうと、ここから業績回復してくる可能性が高そうに思えるじゃないですか。<笑>だから、ね、だとしたら、なんかそんなにね、過去の数字が出てきたことに対してまあ売り込むみたいなことをしなくてもいいような気がするんですけど、マーケットはまあ異様にそうですね売ってましたねうんちょっと不思議だなという気はしましたなんか他に要因があるのかなねまあ過去分の、まあ、損失がすごい大きいっていうのはまあまあそうだよなって感じですよねだって空運だってもう分かりきってるじゃないですか空運陸に関してはもう相当悪いって分かっている中で出てきている数字に対して冷静に対処している感じじゃないですかマーケットとしてはね空運、まあ、はそういう意味でいくと、まあね、国内便はいいかもしれないですけど、海外に関してはまだまだじゃないですか。陸、ま、運、あ、はさ、基本的には国内でビジネスをやってるんで、まあ、彼らはそんなにね、悲観的に評価される必要性ってないような気がするんだけど、まあでもね、結果からするとすごい売られてたんですよね。まあ、なので、まあ、ちょっとね、よくわかんないですけどね。まあ、JR 東日本に釣られて他も売られているだけなのか、何なのか、JR 東日本だけ見ても、そんなに売らなくてもよかったんじゃないかなという気が僕はしましたけどね。はい。まあ、というのが一つですね。はいまあ、それ以外はね、そんなになんか目新しい材料は特になかったかなという気がします。どっちかっていうと、今日売り材料になったのは、まあ、米国と、えー、これですね、為替ですかね。はい。これ、米ドル円見てますけど、えー、日もちょっとお話ししていたと思うんですが、まあ、これ、綺麗な、まあ、レンジというか、ボックスっぽい感じの、円高トレンドですよね、これね。うん。まあそろそろ止まるかもしんないですけど、104円58銭っていうところに今推移してるんで、まあどうしてもやっぱ、まあ、株にとってはマイナス材料っていうことになりますね、これね。まあ売られた、まあドルが売られたとは言っても、まあ1日でまあ50銭ぐらいなんで、まあそんなにね、まあでもそうか、まあ100、150円安だもんね、今日ね。まあそんなもんじゃないかな。まあ、最近はね、米ドル円と日経平均の間の相関性が崩れてきているんで、あんまり気にしてない方多いんですけど、そうかつてはね本当に相関性高くって、まあ、実際にどれぐらいの相関係数だったかとか見てないんであれですけど、だいたい米ドル円が1円動くと、日経平均300円ぐらい動くみたいな風に言われてましたね。うんいやそうなんですよね。まあだから、まあ、小泉さんの時にすごい昔話のになっちゃいますけど、まあ今はまだいいんですよ。今はまだいいんですけど、小泉さんの時とかは120円とかになってたんですよね。で、そこから8000円とかまで落ちてるじゃないですか。で、その時に、米ドル円が80円で40円ぐらい差があるんですけど、そうだからまあ2万円、日経平均2万円から日経平均円まで1万2000円分落っこった40円分円高になったんであのかける300円で12000万円分落っこったみたいな、まあ、それぐらい相関性が高かったんですよね昔はね最近はあの、まあ、特に3月の急落の局面とかは、まあ、僕もびっくりしましたけど相関完全に崩れていてまあ、あんまりもう見ない方がいいのかなっていうのがあったんですけど、まあ、今日に関してでいくと、まあ、比較的相関している感じですね。うん、だいたい50銭ぐらい動いてそやっぱり150円ぐらい日経平均に変化が出てるんで、まあ、それそうかなという感じがしました。うんまあこういうことがあってもねいいんじゃないかなと思いますけどね、ちなみに前回どこまで円高になったかっていうと、まあ、大体この104円18銭とかその辺ぐらいまで円高になってたんですね、前回はね。うん。まあ、ちょっとね、どこまでになるかわかんないですよ、はい。どこまでになるかわかんないんで、えっとまあ、ドルに、まあ、こういう時にに、ね、円が強い間に変えて、例えば海外の ETF 購入する。したいっていう方もね、結構いらっしゃったりするんで、まあ、チャンスといえばチャンスかもしれないですね。うん、そうなんですよね。これね、なかなかね、まあ僕はね、まああんまりやらないといえばやらないんだけど、ね、いやーそうなんだよな。そうそう、まあ K.I. さんでおっしゃってるように、そうそんな感じですよね。ドル転して V.O. を買うかとか、そうそんな感じの気分になってきますよね。
1: う
2: ん
0: 。いや本当にね、まあ、やってもいいかなと思ったりもするんですけどね。ちなみになんか、ベードルの調達するときって、まあ、キャンペーンとかやってると、本当に手数料がかかんない、あのスプレッドゼロで、ベードル円調達できたりするんで、まあ、僕は結構、まあ、そのスミシン SBI のキャンペーンすごいなって思いますけどね。まあ、もちろん、あれですよ、円に戻すときとかは、なんかスプレッド4000ぐらいあったりするんで、まあ、それぐらいは手数料として取られるっていうのは前提として認識しておかないといけないですけど、まあ、米ドル調達をこういう時にするっていうのは、まあ、ありかもしれないですね。うんまあ、基本的には、米ドル今後どうなっていくか、まあ、よくわかんないですけど、まあ、FOMC の動きもそうですし、日銀の動きも、まあ、特に大きく変化はなさそうじゃないですか、今後1年とかに関しては、少なくともね。だから、まあんまり慌ててあの動かなくってもいいんじゃないかなという気はしますけどね、まあ、ここでだから関係してくるのが、まあ、FOMC なのかなという気がします。まあ、でもね、ちょっと、ねまあ、不思議な話で、うん、どうなんだろうな。アメリカがよ(笑)りもっとね、その緩和の方向に出るんだとしたら、円高っていうのは分かるんだけど、昨日の FOMC の内容を見た方は、まあ不思議に思いますよね。どっちかっていうと、追加の緩和策なかったっていうがっかりだったんですよ。そう、追加の緩和策なかったがっかりで、まあ普通に考えれば、ね、ドルの方が高くなってもおかしくないような気がするんですけど、はい。ななぜか円高なんですよね、うんまあ、どっちかっていうと、あこれ僕の理解ですよ、あくまでね、想像でしかないんですけど、まあ、リスクオンなのか、リスクオフなのかによって、円が買われたり、売られたりっていうことがあったりするんで、まあ、今回に関しては、まあ、リスクオンになることをちょっと期待していた、要するに緩和マネーが少し入ってきて、より多めのリスクを取れるようになるかとちょっと想像していたのが、あの、まあ、そういう新しい追加の緩和策がなかったんで、えーまあ、ちょっとだけがっかりして、まあ、その分円高になっちゃったみたいな感じなのかなっていう気はしますけどね。うんまあ、ちょっとだけだからリスクオンだと思ってた分が剥げ落ちてリスクオフっぽい感じになっちゃって、少しだけ円高になったみたいな感じでしか、ちょっとね、理解ができない。<笑>はい、そうですね。うんまあ、だから今強いのは、まあ、ユーロが強いですよね。もともとはユーロが強くて、ユーロ一人で強くって、あのーまあ、円が今は強いんですけど、ここ今ね、ユーロ円も123円36銭まで来てるんで、まあ、足元ではまあ円が一人で強いような状況になってますけど、まあでもね、うんまあ、どこも大きく方針を変えたわけではないんでね。まあ、あんまり大きく今後も動かないんではないかなという気はしますけどね、なんとなくね。はい。なんかどっちかっていうと、まあ、僕は普段見てないんであれですけど、今度が結構安くなってるみたいですね。うん。本安くなってる背景はやっぱりそのブレグジットで、イギリスが EU との間であの FTA みたいなやつを、まあ、なかなか簡単に結べなくて、で、さらに、まあ、交渉がうまく進んでないじゃないですか。あのまあ、ジョンソンさんとかがなんかその、まあ、かつてバックストップとか呼ばれたりしてましたけど、アイルランドと北アイルランドの間問題ですね。うん、アイルランドの中の北アイルランド部分があの、まあ、イギリスじゃないですか。だけど、その部分をまあ切り出して EU から離脱する。まあ今離脱は済んでるんだけど結局なんかその人物金の移動って今年の年末まで自由にできるようになってるじゃないですかであそこに対してまあどういう風に解決するかっていうことのめどは今立ってないんですよねで、まあ、その上であの、まあ、少なくとも人人物の動きを自由にしてあげないと、まあ、新たに壁を作らないといけないっていうのがあって、まあ、EU 側はまあそれをまあ脅し材料みたいな感じでイギリス側にまあ突きつけていたと、まあ、ジョンソンさんは言ってるんですけど、まあ、それを理由にねあのちょっと揉めてるじゃないですかまあでも僕に言わせればブレグジットの話ってあの離脱協定案作っている最中からその北アイルランド、アイルランドの間をどうするかっていう問題って、もともと課題として言われていたので、イギリスというかジョンソンさんも今さら何を言ってんだろうな、単なるブラフだと思うんですけどね、そういう意味でいくと。イギリスと EU との間の,その貿易交渉を進展させるためのブラフだと思うんですけど、そのブレグジット。に関してもまあそれに関連してあのまあ僕ポンド見てないんでよく分かんないですけどまあポンドが安くなってたりまあポンド安になってる分まあイギリス国内のまあ株もまあ若干上がってたりみたいな感じみたいですねだからマーケットは結構冷静に見ていてまあなんだかんだ言ってそのジョンソンさんだったりその EU 側のまあ駆け引きっていうのは、まあ、あくまで駆け引きで年末までになんとかなるんだろうと思ってるんじゃないかなってとこですね。うん、まあそんなわけで、ちょっとね、まあ、話が行ったり来たりしてますけど、まあ、日本円が今はちょっと強くって、対ドル、対ユーロに対して高くなってますね。で、FOMC の話をね、この中で一応しておくと、まあ、ニュースの記事いっぱい上がってるんで、まあ、どんな内容だったかっていうのはわかると思うんですけど、まあ、さっきお話ししたように、まあ、追加の特区に緩和策が出てこなかったんで、マーケットは少々残念っていうリアクションでしたね。昨日の、えー、使用算指数が、えーまあ、下げているのもその辺にあったりするのかな今なんちゃっけ ?10 時20分か。まだだね。うん。はい。まあ、どうなんでしょうね、はい、で一つはその追加緩和則がなかったっていうことで、まあ、もう一つは、えっと、フォワードガイダンスですね、まあ、注目されたのはなのでフォワードガイダンスの方になっていて2022年ぐらいまでは今と同じような金融政策続けるよっていうのが、まあ、前回まで示されていた内容だったんですよ。でそれが、まあ、今回は2023年ぐらいまで続けるよっていう内容に変わってました。うんまあ、フォワードガイダンスっていうのは、まあ、なかなかマーケットと中央銀行が、まあ、どういうふうに会話をしたらいいのかっていうのに悩んだ挙句にいつぐらいまでこういう政策をすると思うよっていうのを対外、まあ、的に示しているもの。なんですよねその見通しを示すというのがそのフォワードガイダンスっていうものなんですけど、まあ、それが2023年までになったっていうことですね。まあ、これねあの日銀だったとしても ECB だったとしてもフォワードガイダンスっていうのはこれまでも行っているいわゆるその、まあ、金利の上げ下げとかではない非伝統的な金融政策の一つということになってますね。だからまあ、僕は2023年に伸ばすって言ったことは、まあ、どっちかっていうとその、まあ、インフレ期待をまあさらにマーケットに促すっていう意味では良かったんじゃないかなと思ってるんですけど、まあそうですね、なんか、高橋談さんの動画とかさっきちょっと見たんだけど、うん、なんかうん、絶対そんなことすべきではなかったのにみたいな感じの内容でしたね。うんダンさんの動画ちょっと後で見ていただけるといいかなと思うんですけどなんか2023年までって言っちゃダメじゃんみたいな感じで動画出してましたねうんなんか不思議な感じもしますけどねなんかこれまでもフォワードガイダンスとしてだいたい今の政策をいつぐらいまで続けるよっていうのはまあ市場に対して常にメッセージとして中央銀行 FRB とかは発していたんでなんかうんまあ、それが2023年になっただけといえばなっただけじゃないかなと思いますけどね。で、さらにね、まあ、僕のこれ、まあ、勝手な予想なんですけど、まあ、雇用的にも問題なく、まあ、物価上昇率に関してもあの十分なレベルになっていたんだとしたら、まあ、今の段階で2023年って言っていても、おそらく、えっと、その前に。計画を変更するっていうことは大いにありえますね。あくまでフォワードガイダンスっていうのは、今の段階で市場に対してメッセージをどういう風に出すかっていう、まあまあ、ある種のなんだろうな戦略だったりするんで、うん、まあ、ラストリゾートとも言われているその中央銀行は、あくまでその裁量っていうのを失うようなことにはならないとまあ僕は思いますけどね。うんなんか一回行ったら絶対変えらんないみたいな感じで、ダンさん言ってたんだけど、なんか僕は別にそんなことはないんじゃないかなという気がしたんだけどね。うん。フォワードガイダンスって、まあ確かにマーケットに対して、まあいつぐらいまでこういうのをやるよっていうメッセージなんで、まあ急に変えるのは、あの、マーケットからの信頼を失うっていう意味では正しい、そうなんだと思うんですけど、まあだけど、まあそれも含めて、今、2023年までこうしようと(笑)思ってます。もしそれが変わってきてるんだとしたら、次回の FOMC とかで、そのフォワードガイダンスも修正するっていうことを行えば、僕は特にね、問題ないんじゃないかなという気がしますけどね。うん。どうでしょうね。はい。なかなかね、うん。この辺は、まあ、わかんないですね。うん。なんか FOMC の全文とかもあの日本語に翻訳された状態でニュースサイトとかに載っかってるんで、まあ、見ていただけるといいかもしれないですね。うん、はい、まあ、FOMC、うんまあ、そうですね昨日に関してはそれが一番かなという気がします。タイトルにもねだから書きました。追加感はなく FOMC 以後に難聴っていうのは、まあ、そういうことですね。うん、まあでもまあ、ちょっと、ね、不思議な感じですよ。その、まあ、為替の動きっていうのはどっちかっていうと、まあ、緩和がなかったんだったら、まあ、ドル高になってもおかしくないような気がするんですけど、まあ、そうはなっていないと。さっき言ったように、まあ、リスクオンだったのが、リスクオフにちょっと傾いて、まあ、円高になっている。まあでもそんなことねえか。うん、なんか話しながら思ったけど、まあ、ユーロに対しても円が高くなっていることを考えれば、あれだな。あのどっちかっていうと、やっぱ、新新内閣、あの菅さんの新しい内閣が今後どういう風にしていくかっていうところがなんとなく見えてきて、総選挙、10月、11月やると思ってたら、もしかしたらやんないかもしれないっていう動きかもしれないですね、もしかしたらね。うん、ちょっとわかんねえな<笑>で、昨日のニューヨークダウが、なんかね、すごい上冷えついちゃってて、なんか微妙な感じがしますけど、0.13% プラス。ニューヨークダウだけプラスなんですよね。SP500 が 0.46% マイナス。まあ、形的にはそんな悪くないけどね。で、結構下げたのがナスダックですね。マイナス 0.1、違う、マイナス 1.67% ということになってますね。今日も、えー、下げそうですね。<笑>はいあの非常に残念だと思うんですけど、今日も下げそうですね。はいそうですね。今日は下げる要素しかないんじゃないですかね。うん、この流れでいくとね。で、ボラティリティインデックスは、まあ、そんなこんなでちょっと上がってますね。28.89 となってます。で、ビットコインに関しては112万9000円ちょっと下がってますね。あ金とかも同じですね。なるほどな。株安、コモディティ安ですね。金も下がっている。銀も下がっている。オイル、WTI の原油に関しては、まあそんなに下がってないですね。まあでもよくここまで戻ってきたよね。まあ上から移動平均線が押しかぶさってきてるんで、まあ、ここから一気に折れちゃうかもしれないですけどね、うん。まあ、オペックプラスがどうなるかっていうのが、まあ、材料として控えてるんで、まあ、今は上にも下にも行きにくい状況なのかなという気はします。で、米国債10年ものなんですけど、0.659 ってなってますね、今ね。うんこんな感じかな個別の銘柄もちょっとだけ見てみようか。今まだ始まってないよね。ちょっとね、下げそうだよね。これアップルこれ Google。これ Amazon。まあ下げそうだね。ハイテクがやっぱり売られるかな ?Netflix、Facebook、Twitter、Tesla。Zoom。まあ Zoom だけ<笑>比較的堅調感あるけどね。はい。マーケット始まったね。はい。そうですね。えー、っとね、今始まったとこなんですけど、ニューヨークダウがマイナス 0.19%、SP500 がマイナス 1.55% というふうに、えー、下げて始まっちゃってますね、残念ながらね。はい。そんな感じでしょうかねちょっとだけなんかコメント見ていってみようかなうん為替が動くとえー、ジンさんがやられた<笑>動画をまた出すかも確かに<笑>なんかジンさんポンドでなんか勝負かけていや分かんないけどなんかね結構うん<笑>痛そうにしてたけど一晩でどんぐらいって言ったかないや、ほんとすごいよね。あの、FX のジンさんの動画、あ、もしね、普段見てないって方いらっしゃったら見てほしいんですけど、めっちゃ面白いっすよ、マジで。うん。まあ、面白いっていうのは、なんかその、ななあれですよ損し、損してるところを見て面白がるんじゃなくって、なんか動画のコンテンツとして面白いんですよ、純粋にね。うん。そうきっとねそう、前回は前回で、なんか一晩でマイナス600万とかなんかそんな話してて、いや人さんすごいなと思いましたね。うん。そうなんですよね。なんかね、ちなみにね、以前に、あのー、先月、サンワード貿易さん主催のセミナーで講演させていただいたんですけど、あそこでなんかジンさんもこれまでに公演とかされてるみたいですねうんそういえば<笑>いやーなんかねどんな話だったのか聞いてみたいですよねうんお嬉しいな映像めっちゃ綺麗ジョニーさんと背景とのバランス良すぎて逆に、えー、背景が CC 合成のように見える<笑>いやーもう本当に CG かもしんないですよ、そしたらね。はい。まあでもね、これ実はね、あんまり納得いってないんですよ。<笑>はい。まあこれね、マイクロフォーサーズなんで、まあ、こんな感じになっちゃうんですけど、あの、まあ、フルサイズだったらね、もうちょっと綺麗にあにボケ感出ると思うんですよね。で、あとピントがね、合ってないんですよ。<笑>あの、マイクがすごい鮮明に見えないですか、これ。でも、どう考えてもですよ。鮮明に見えるべきなのは、その僕の部分じゃないですか。僕のこの距離のところにピントを合わせるべきで、あの、普通ね、オートフォーカスだったら。それがね、できてないんですよ。で、後ろのボケ感もフルサイズだったらもうちょっと綺麗に出るし、で、本当はね、このマイクは若干前ボケしててほしいんですよね。はい<笑>。すごい贅沢かもしれないですけど、で、この吸音材に関しても、立体感が多分出ると思うん(笑)ですよ。フルサイズで撮るとね。で、そういうのをちょっと実は目指しています。はい。来月にね、もしかしたら、アルファ 7S3 が届くんで、そしたら、より僕が目指している映像に近づけるんじゃないかなという気がします。いや、でも嬉しいです。ありがとうございます。ね、そうなんですよね。JR 東日本、いい感じに下がってる。<笑>あー、KI さん、ドル買い。なるほど。いいですね。なるほどな。そうか、ダンさんの言ってることもわからないでもない。まあね、まあ確かにね。まあ、フォワードガイダンスを悪用してはいけないですよね。中央銀行がね、確かに。そうですね円高の場合相対的に外国株が割安なのでやや買いのチャンスという理解でよろしいですかそうですねはい<笑>その通りだと思います、うんまあ、国内の銘柄とかを結構持ってたりとかすると、まあ、今日みたいに、まあ、為替が 0.32% 円高になってるんですけど、えー、日経平均がマイナス 0.67% なんですよだからあの、為替ヘッジっていう意味で日経平均とか買っててもあ,のあんまり意味ないんですよね。これ、分かりますこれね、よくご質問いただくんですけどあの、為替ヘッジのために国内の商品買っといた方がいいですかっていう質問いただくんですよ。でもちろん、さっき言ってたように、ドル円と、日経平均の相関が崩れてるんだとしたらあの国内の商品買っとけば確かにヘッジになると思うんですけど例えば今日みたいにその相関がもろ出ちゃっているような相場の中では、まあ、日経平均がねその、まあ、為替以上に下がっちゃってるんですよねそのさっきの話でいくとねで、ま、だとするとあの国内の商品いくら持ってても、まあ、あんまヘッジにならない、まあ、いくら持っててもまあその円高に強い銘柄ももちろんあるんでねそういうのを買っておけばいいのかもしれないですけど日経平均買っててもその為替レスクのヘッジみたいな形にはならないのでちょっとねそこはご理解いただけると嬉しいなって思いますねうんはいそうなんですよねああハルさんもはいさっき予定の半分ドル転しましたなるほどねそうかまあね、どうなるかね、本当ね、今回は分かんないですからね。そうそう、ビックスはね、結構いい感じに、いい感じにって言ったらあの、ひどいかもしれないですけど、上がってるんですよね。うん、ちょっとすでに30分以上経ってるな。えっ、ー、とですね、ニュースをいくつかやっぱね、見ていきたいような気がするんだけど、えー、昨日に引き続きですね、SBI 証券の件が、えー、ニュースになってますね。皆さんの講座は大丈夫でしたでしょうか<笑>あの手口について昨日はちょっとお話ししましたけど、えーまあ、もう一回言いますよあの。ID、パスワードでログインされて、えー、個人情報のページがあるじゃないですか。証券会社のページでね。でそこの情報から、その人に成り済まして、ゆうちょ銀行の偽口座を開設して、そこに出金するっていうことをやっていたそうです。はい、で実際に、ゆうちょ銀行とかに出金されたお金っていうのは、さらにどっかにもう流れていってしまっているらしいのであの、身に覚えのない取引とかがもしあれば、あの問い合わせた方がいいですね。はい、自分がやってる取引で<笑>問い合わせてもダメですよ。はい<笑>で、まあ、GoPro、GoPro がね、ほんとね、すごいいろんな人が、あのレビュー動画出してますね。いやね、なんかね、僕、7持ってるんだけど、9すごいね、うん、GoProMax 的な機能を、まあ、GoPro9 に取り付けることができるみたいなのがあるんですよね。あの水平を、水平を保ってくれる機能があるんですよ。なんか GoPro ってこんくらいの、あの、いわゆるアクションカムって言われてるやつで、あのー、マウンテンバイクの腕のところに乗っけて、まあ、その、躍動感だったりっていうのを、まあ、表現するカメラとしてもともとすごい有名だった。そのダイビングとかでもね、あのー、水の中突っ込んでも大丈夫とか、まあ、とにかく、まあ、雑に使えるアクションカムって、まあ、貴重ななんんですよ、まあ、他にあんまりなくて、うん、DJI が一応出してるといえば出してるんだけど、まあ、GoPro はそういう意味でいくと、まあ、市場のリーダーなんですよねアクションカムの世界ではまあねただね欠点はそのアクションカムとして使われる部分にはいいんですけど僕とかはどっちかっていうとその旅とかに行った時に歩いてるところを撮ってたりするんですよねでそうするとそのリュックのここにバックパックのここに取り付けたりとかして、斜めになってる状態でずっと歩いてることとかあるんですけど、そうするとね、映像全部ずっと斜めになってる状態になっちゃうんですよ。で、それが、まあ、いけてなかったんですよね。水平が取れない問題があったんですよ。8まで。で、それが9ではえ技術的に解消されているということなんで、いや、すごいなと。あの、ソフトウェアで全部、直しちゃうみたいですね。うん。まあ、その分ね、画角が狭くなってるみたいなんだけど、まあ、でもそれでもね、いいよね。もともと付いてる GoPro のカメラってすごい超広角カメラなんで、まあ、僕はそれすごいいいなって思いましたね。うん。まあ、でもね、アクションカムってね、今のじ時代、あんまりね、登場しないんですよ。だって、あんまり外出しないでしょ。うん。そうだからね、そう、まあ、買うことはないんですけど、普通にいいいなって思いましたね、はい、アクションカムでみずほ銀行でも不正引き出しとかね桜を見る会中止、えー、携帯料金引き下げ、えー、737ボーイング 737MAX、えー、ボーイングと FAA の過失っていうすごい結論になってますよねでプレイステーション53万9980円11月12日発売ということに、はい、なりましたこれですね。はい。明日の午前10時から予約開始ということになっているんで、えー、ソニーストア以外でも各販売店で予約が開始されます。僕がどこで予約をしようと思っているかっていうと、えー、非常にせこいんですけど、ポイントが欲しいので<笑>、楽天で<笑>予約しようかなと思ってます。はい。予約できたらの話ですけどね。うん。まあ、ちょっとね本当にわかんないですね、正直言って。アクセス集中して、多分落ちたりっていうことになるんじゃないかなという気がするんで、争奪戦ですね、簡単に言うとね。うん。まあ、だから、いや、かなり厳しいと思うんだよね。ちなみに、さっき言っていたその3万円台は、この、なんだ、高額ドライブが付いてない方ですね。高額ドライブが付いてる方はプラス1万円だったかな。僕はね、もう高額ドライブいらない。いらないんで、そう、右側の(笑)やつでいこうかなと思ってます。まあ、これね、本当に、まあ、スペックからすると、やっぱ相当コスパが良いと思うんで、いや、すごいよね。120fps だよ。なんか、そんなの、出力できるモニターないんだけど。4K120fps だよ (笑)。それ出力できるモニター持ってる人ね、ほとんどいないよね。いやーもう本当に。いやまあ HDR とかね、そう 8K とかあったりするけど、まあ HDR は多分 4K120fps 出せるやつだったら HDR 多分対応してるんで問題なくて、8K はいずれにしてもタイトルないから、まあ問題ないんじゃないかな。これがね、そうだから、まあ、明日午前10時、争奪戦になるんですよ。<笑>はい、で11月12日発売、えー、初期ロットっていうのかな、1500万台でしたっけ、世界で販売するということになっているんで、はい、とても楽しみですね、うんまあ。自作 PC 作ったとはいえ、まあ、やっぱり、ね、コンソール欲しいといえば欲しいかな、正直言って。はいえー、そうですね、あの連日、えー、河野太郎さんの会見とかコメントがニュースをいい感じに作ってくれてますね。はい、いや、なんかね、のの夜の、まあ、各閣僚からの、各閣僚の会見、あれで、すごいですね、あれね、本当に。9時からあの菅さんの会見が始まって、まあ、10時ぐらい、10時前には終わっていてで、その後何時から始まったのか分かんないですけど、たまに(笑)見たらね、ずっとやってるんですよ。あの、全閣僚、会見してたんですよね、多分ね。うん。いや、すげえ大変だなと思ってたら、そう、河野さんが、こういう会見をまずやめたらいいっていう話をしてましたね。はい。いや、ほんとそうだと思う。で、僕、ちょっとね、注目してるのは、この平井さんですね。うん。なんか、もしかしたら、この人、はい、重要、閣僚なのかなって感じがしますんか免許証の件も結構早い段階で、えー、マイナンバーカードに統合されることになりそうな雰囲気ですよね、今ね。菅さんが直接指示をしているみたいな話が上がってきてるんで、まあ、結構注目かなって思います。はいそうですね FOMC の話とか OECD の成長です OECD とかさ世界銀行とかさ IMF とかみんな後出しでこういうのを出してくるんであんまり、あのー、なんか真に受けない方がいいと僕は思ってますよ。はい、<笑>エアージャージャパン全路線運休とかねちょっと衝撃的なタイトルですけど。そうで、すねでオクラスクエストの件がねあったの、まあでもちょっと時間がないかな、今日あの、キーノート見て、改めて整理した段階で、またみんなに話そうかな。なんかね、そう、Google グラスみたいなものを開発してるみたいで、ちょっと僕は興味あるんですよね。で、今日はね、最も多いニュースはこれですね。iOS14 と、まあ、iPad もそうなんですけど、あのウォッチ OS7 ですね、これね。はい。が配信されています。で、まあね、どういうものかっていうのは、まあ、もちろんね、Apple のサイト見ていただくのが、まあ、もちろん一番いいんですけど、まあ一番の目玉は、まあここにあるようなウィジェットですね。うん。ウィジェット、まあ、これがね、なかなか、まあ、使い勝手としては良くて、この左から2番目にある、この予定表は、まあ僕は、もうすでにホーム画面の一番上にこうやって載っけていて、右側にその月のカレンダー、左側にあの今日または明日の予定が出てるんですけど、これね、To Do とかを、To Do みたいなものがあった時にここに入れておくと、これ便利ですよ。iPhone、なんだろうな、開いて、もういきなりこれが見れる。今日何しないといけない、今日明日何しないといけないっていうのが、これ見てすぐわかる。やっぱりその1週間のサイクルの中であの今日やらないといけない、明日やらないといけないっていうのはなんかそのカレンダーを見るとよくわかるじゃないですか。なので僕はねこのカレンダーのウィジェットは最高だと思いますね。一応ね見ようと思えば見れるんだよな。見ますこれいけるかなちょっと待って。これいけてるかなちょっと切り替えますよ。あ、いけるね。これ僕の iPhone のトップ画面ですね。この上に出てるのが、その僕のカレンダーのウィジェットで,で、明日の予定書いてあるじゃないですか。で、その一番下に PS5 予約9時45分から10時45分って<笑>書いてあるでしょこれ。これ争奪戦<笑>。に参戦で、その他に、なんかさ、あの、このね、グリーンあるじゃないですか。これの動画も撮りたいなと思っててそう、ウンベラータの動画を撮って編集しようとか、そういう予定が書いてあるんですよ、ここに。で、これ見ると、そう、必ず今日やらなければいけないこととかが一目で分かって、で、まあ、曜日の感覚とかさ、だんだんなくなってきちゃったりとかするじゃないですか。ずっと家にいたりするとね。なので、この上の、カレンダーを見ながら、あ、これやんないとなと。来週の頭、そういえば連休だから、今日明日でこれやんないとマジやばいとかさ。それすぐわかるんで、これいいと思いますねこれ。ちなみにこれ僕のトップ画面はこんぐらいさっぱりしてますね。<笑>だいぶさっぱりしてるよね。これ出して大丈夫かなちなみにこれ左に行くと、今は、左上から、これもウィジェットなんですけど、これヤフー天気のウィジェットが一番左上にあって、僕が住んでいる渋谷区の天気が見れてます。まあもともとさ、ここに天気出せたと思うんだけど、ウィジェットになって、よりわかりやすくなりましたね。うん。まあ、この正方形のパターンと、その一個下にあるような横長のパターンと、とかって大きさのパターンがあって、それに合わせて、あの、こうやって見ることができる感じですね。で、右上に、あの、株価、SP500、ナスダック指数と、3番目が日経225ですね、の価格が表示されているような感じになってます。普段はね、僕、あんまり日中見ないようにしてるんですよ。なんか、ちらちら見始めると、すごい、株価って気になるじゃないですか。だから、あの、基本的には、ホーム画面とかでは、そういう情報一切出ないようにしていて、左(笑)側にチラッ(笑)と、左側に映るとチラッと見ることができるという感じですね。なんかこうやって見ると真ん中になんか僕が結構使うアプリとかが出てますね、これね。アクティビティとか、あの、世界時計とかね、メモアプリとかバッテリーの残量とか、そういうのがなんか見れるんだよね。で、昔からあるなんかそのウィジェットに関しては今下に表示されていて、僕の場合、ビットフ(笑)ライヤーでビットコインの価格と、あと UQ の契約があるんで、通信容量が表示されてますね。これ 5.99GB ってなって、最近全然使わないじゃないですか。データ通信全然しないから、そう、すげえもったいないなと思いながら、そんな感じになってますね。というのが、そう、ウィジェットですね。これはね、本当に、あの、良い機能だと思いますよ。はい。すごいね、使いやすい。はい。SP500 マップ真っ赤。<笑>そうか、そんな感じになっちゃってんだ、今ね。そうか、そうか。あ大臣閣僚会見はなんと23時から深夜1時45分。<笑>やばいですよね。誰がリアルで見ていたんでしょう。見ていたとしたら、素晴らしい国民認証想定です。<笑>いや、本当に。だってさ、あのー、ちょうどね、1時から2時の間に、僕ね、昨日、まあ、ミルクをあげなか、あげないといけなかったんで、まあ、ミルクあげて、あのー、子供寝かしつけて、まあ、その後ね、PC の画面とか見て、あのーまあ、YouTube を見たら、たまたまね、そうあれ、まだライブやってんなと思って、で、その時間までライブ配信してくれたのは、サンケ k と TBS かながだいぶ配信してて、あれこれなんか、だだ漏れしちゃってんのかなと思って見たら、まだ会見やってたんですよ<笑>。いや、もうほんとね、びっくりしました。うん。で、なんかね、会場まで映るじゃないですか。ああいうのって。でそしたら、やっぱりさ、あの、ポコポコ、空き席とかあって。うん。まあでも、そりゃそうだよね。うん。と思いました。いや、ほんとね、ああいう、あのー、仕事されている方はもめめちゃめちゃゃ大変だなと思いますよ、ねはいまあでもそういうのをあの河野太郎さんはぶった切ってくれるということらしいので、うん、素晴らしいですね。は,い、あはるさんそうなんだ 4K120fps は出ないあそうなのそうなんですか<笑>それ結構残念ですね。そうなんだカタログスペックでそうか、マックスでそんぐらいまでいくかもしれないってことなんですかね、もしかしたら。なるほどな、そういうことなんだ。まあでも、いずれにしてもさ、そんなモニターみんな持ってないもんね。<笑>だって今だって、まあそうですよね、100、うん。フル HD でプレイしてる人多いんじゃないかなその 4K120Hz モニターでプレイしてる人が本当にどれだけいいのかっていうのはなんかちょっと結構怪しい気がしますよね。うん。はい。これね iOS14、これウィジェットはね、まあ今回、そう。まあ、よかったですね。まあ、Android にあった機能が<笑>、iOS にもやってきたってことですね、これね。はい。なんかもう全然笑えないですけどね。あと、アップライブラリっていうのがね、まあこれもよくって、あのー、これまで必ずね、配置しないといけなかったんですよ、アプリを。画面上にね。で、それを配置しなくても良くなったってことですね。このアップライブラリにしか表示していない状態っていうのを作ることができるようになりました。アンドロイドの場合、あの下にあるやつだよね。画面を上にスワイプすると下から出てくる、あれみたいな感じですね。そう、これもね、いいと思いますね。本当にめったにさ、使わないアプリばっかりじゃないですか。ね。で着信画面が綺麗になったとかもあるけど、あとはこれかな、ピクチャーインピクチャーですかね。なんかあんまり大々的に。そう、なんかプロモーションされてないけど、ピクチャーインピクチャーが利用できるようになってて、なぜか YouTube アプリはね、まだダメだったんですけど、僕が試した中だと、Apple TV、Netflix、TheZone はピクチャーインピクチャーができました。なので、映画とか見ているときに、上になんかホーム画面に変えるっていう動作をすると、ピクチャーインピクチャーが始まる。って感じですねデフォルトでオンになってたから、みんな多分それでいけるんじゃないかなという気がします。あ、佐藤、佐藤博さん<笑>、いいコメントですね。今日ね、そう、このね、タイトルに書かなかったものが1個あるんですよ。iOS、iOS14 で、ウィジェット、PNP ってピクチャーインピクチャーのことなんですけど、空間オーディオ、空間オーディオもまあ、それはすげえ機能なんですけど、だけじゃないって書いたものの1つ。が実は背面タップなんですよね。いや、里トヒさん素晴らしいですね。背面タップ何が素晴らしいって、あのー、なんかさ、携帯使ってて、上まで片手だと手届かないじゃないですか。両手だったらもちろんいいんだけど、今ってコントロールパネルだっけコントロールパネル開くためにこの右上から下にスライドするとかあとはその通知の画面開くためにこの上から下にスライドするっていうのがあるじゃないですかでこれがねあま,まあそれだけじゃないまあそうそうまあその辺かな操作しにくいのがあるんですよでほんと使いにくいな iOS はと思ってたところ今回背面タップっていう機能があってこの後ろを例えばね2回トントンもしくは3回トントントンこの2つの動作に対してその機能をマッピングできるんですよこれすごくないですかこれだからねこれまたちょっと試してみようかこれねこれ僕の画面で今2回タップするとコントロールパネル出るようにしてるんですよでこれあの PNP のところでちょっとねなかなか見えないかもしれないこれ2回ね裏でタップするとこうやってコントロールパネル出てくるんですよねでちなみに3回タップしたときにどういう動作するようにしてあるかっていうと、あの上の方が指で届かないときに下にずらす機能があるじゃないですか。簡易アクセスっていう名前の機能なんですけど、あれをつ、ね、けてるんですよ。3回タップするとこうやって動くんですよ、下にだから。2回でコントロールパネル。これ、あのどういうのに紐付けてもらってもいいんですよ。で3回やると、この簡易アクセス機能っていうのにね、これ今紐付けてあるんですよ。これ良くないですか<笑>いやー、そうなんですよね。これね、なかなかいいんじゃないですか<笑>そう僕はね、そう、強く思ってます。はい、もうみんなアップデートしたちなみにアップデートするときは気をつけた方がいいですよ。動かなくなるアプリって結構。<笑>終わるらしいんで<笑>なんかね、エンジニアの人たち、開発者が怒ってるらしいんですよ。急にアップデートすんじゃねえって<笑>。サードパーティーのアプリが準備できてないのに何やってくれんじゃっていうので、まあ、結構怒ってる人がいるみたいですね。はい、いやー、本当にね。<笑>いやー、面白いっすよね。そう、日々こんなニュースが入ってきてね、そう。見てるだけでも面白いメッセージもねいろいろねあの機能増えてるらしいんだけど使ってる人いないでしょほとんどね多分使ってないよねでマップに関してもね使ってる人今少ないと思うんだけど、まあ、将来的にはもしかしたらこれまだ日本ではできてないんだけど自転車の経路とかさ電気自動車の経路とか利用できるようになったらもしかしたら使い始めるかもしれないですよねあともう一個注目なのは翻訳アプリが Apple から出ていてまあ Google の翻訳アプリほどの精度高くないよと。<笑>要するにまあ,あの Google と比べると精度低いよっていうレビューが結構されがちでした。僕はね、ちょっとまだ使ってないですね、これね。そうですね。まあそんな感じかな。まあシリが、Siri もまあだいぶユーザーインターフェースが良くなったとかね、あの全画面をカバーしてしまうような UI っていうのはなくなったみたいなんですよ。まあ、でもそんな感じかな。あそうそう、サファリね、この一番右にパスワードの監視、使っているパスワードが安全でなければサファリが警告します。これね、iOS14 からだったみたいですね。はい、Chrome はすでに最新のバージョンで対応しているやつをサファリも対応するみたいですね。多分 Google と同じで過去漏れた形跡がある ID、パスワードの組み合わせに対して警告してくれるんだと思う。あとはカープレイの対応とか、あと何だろうな。そんなもんかな。注目されてたのはね。あ、そうだ、これね。で、AirPod? 利用している人この空間オオーディオこれ試してみてみくださいこれね、ちょっとね、びっくりした。うん。これ、すごいよくできてますよ。めっちゃよくできてましたね。で、僕がね、何使ってやってみたかっていうと、Apple TV でやってみました。Apple TV で、あのー、C っていう、あのー、ドラマがあるんですけど、それは本当、大自然の中で、なんか目の見えない人たちが、あのー、なんかそういう世界観の中で、まあ大移動をしたりとかね、人と戦ったりとかしてるのがあるんですけど、いや、臨場感やべえと思いましたね。うん。なんかね、まあ僕は音質あんまりこだわりない派なんですよ。音質にこだわりがある人とかは、そのゼンハイザーとかの高音質なやつがすごいいいとかね、すごいわかるんだけど、僕はね、あのそういうのがね、感じ取れないんですよ<笑>このチープな僕のね聴覚からでは。で、どっちかっていうと音質というよりかは分かりやすいこういう機能がいいんですよね。これ空間オーディオって何かっていうと通常ね、あのイヤホンをしているとあのイヤホンしていると右からは右の音左からは左の音が聞こえるでしかないじゃないですか。でいわゆるなんかその 5.1 チャンネルとかそういうサウンド環境を部屋に作ってまあそこでそういうコンテンツを再生するとすごい臨場感あっていいと思うんですけどそれと同じようなことが AirPod で実現するそれが空間オーディオっていう機能なんですよねこれなんかよく分かんないですよね言ってることねこれね体験してみないと分かんないかもしんないんですけどそのそういった臨場感のあるサウンドを聞くことがでできるんですよ、まあ、僕は AirPod Pro でやってたんだけどあのー、僕がね例えば後ろから聞こえてる音があるとするじゃないですかで右を向いたら普通さイヤホンだったら全部それにくっついてきちゃうじゃないですかそうじゃなくてこのね空間オーディオって右を向くと後ろから聞こえた音は右から聞こえるようになるんですよっていう機能なんですよね空間オーディオこれねいやすごいなと思いましためちゃめちゃ面白いっすようん<笑>そうそんな感じですねうんあ土屋さんありがとうございますそう時間がっていう話ですよね重要なところだけ行くかであとねそうそうまあ自動切り替えとかそういうのもあったりするんだけどえっと正直言って僕はね iPad 持って iPhone しか今新しい OS が入ってないんでちょっと分かんないですね MacOS が新しいの入ったらあの試してみたいと思ってますとかねまあそんな感じかなアップクリックもね結構注目の機能なんだけどまだ実際に利用を始めているっていう話は聞いたことないですねそうですねいろいろね、まあ、機能としては追加されてるんだと思うんだけど、まあ、そんなとこかな。あとね、なんだっけな。えっとね、個人的には、これなかなか面白いんじゃないかなと思ったのが、えっとね、これねあのアクセシビリティの中にサウンド認識っていう機能があってで今、これオフにしてあるんですけどこれね特定のサウンドを継続的に聞き取りデバイス上の人工知能を使用してサウンドの認識が可能な場合通知を試み,ます試みます。これ何のこと言ってんるのかっていうとこのサウンド認識の中に例えばねアラーム、炎、サイレン、煙。ってあるんですよこれどういうことかっていうとあのー、イヤホンとかしてて周りの音聞こえない時あるじゃないですか没入感没入感とか言って周りの音遮断しているっていう状況が今あったりとかするんでなんか緊急時に聞かなければいけない音が聞こえないっていうケースがあるじゃないですかその炎とか、まあ、火事の時とか特にそうだと思うんだけどそういう音を iPhone 側が認識したらあのー所有者に伝えてくれるっていう機能なんですよ。これすごくないですかこれね、まだね、まあ、まだまだな機能なんですよ。正直言うと。あの、なんでかっていうと、これをね、オンにしようとすると、ヘイシリーを、あ、ごめんね。嘘嘘。なんでもないよ。<笑>大丈夫ですよって言われちゃった<笑>。あの、同時に使うことができないんですよ。だから、そう、今はまだまだだなっていう感じがするんだけど、まあこれ今オフにだからしてあるんだけど、炎とかサイレンとか煙で、動物は猫、犬の鳴き声。吠えてるとかね、すごい一生懸命吠えてるとか、あの、聴導犬とかさ、盲導犬がすごい教えてくれようとしているとかね、そう、何か異変があってとか、でまあ、あとは車のクラクションとかさ、ドアベル、ドアのノック、水の出しっぱなしとか。これサウンド認識で iPhone が認識して、まあ僕自身が例えばヘッドフォンして音楽とか聞いてて気づかなそうだったら気づいてくれるらしいんですよ。で一番下にあるのはね、赤ん坊の鳴き声。これすごくないですかだからなんかさ、作業をしていて、あの、ちょっと離れてるとかあるじゃないですか。で、気づかなくって、まあ、赤ちゃん泣いてるとか、そういうのに対しても、認識して、iPhone が認識して、Apple Watch に通知出してくれる。みたいなことが、なんかね、どうもできるっぽいんですよね。いや、これはすげえなと思って。<笑>はい。いや、これね、なかなか楽しみだなと思ってるんですよね。はい。KI さんウケますね。ドル円上げてきたよ。うん。ちょっと気になるな。ちっちゃまが、えー、ダン・タカハシをサマーインターン以下と一周。<笑>いや、なんか、分かりますけどね、気持ちね。うん。なんか、多分このチャンネル見てる人たちが見ると、ねえ、まあ。まあ、いろんな人のコンテンツを見た方が、やっぱり自分自身の考え方とかがしっかりしてくるんで、まあ、どんな人のコンテンツであっても、まあ、僕はある程度見た方がいいかなという気はするんだけど、まあ、ね、まあ、若干そんな感じはあるかもしれないですね。うん。ね面白い。いや、そうなんですよね。これね、本当に。今回の新しい OS 面白くて、まあ、ウォッチ OS はね、あんまないんですよ。新しい文字盤が増えるとかさ、なんかそんな感じなんですけど、そうですね、一個ね、強いてあげるとしたら、あれですよ。手洗い機能だよね<笑>。手洗い機能ってのがあるんですよ。そうそう睡眠アプリはねあの iOS とウォッチ OS 連携して今回強化されてるんで寝てる時に時計するようにアプローチするようにした方がいいと思いますねそう以前よりもしっかり計測してくれるらしいですねちなみにあの睡眠時間今僕見るとあのやっぱ途中で夜泣きで起きてミルクあげたりとかしてるせいかやばいね4時間とか3時間とかしか寝てないことになってたびっくりしたねあれどこかなそうねま(笑)あフィットネスとかもね結構注目されているその新機能新サービスだったりするんだけどまああんまりさ利用する機会ってないじゃないですかだからこれですよ手洗いこれねなかなかあの勝手に起動しなくってあれどうやったら利用できるんだどうなと、利用できるんだろうなと(笑)思ってたら、設定の中にね、ありました。手洗いっていうのがあって、で、それをオンにすると、手で洗ってると、えっと、途中からカウントダウンしてくれて、ま、20秒間やってないとダメなんですよ。で、これね、20秒待っていいのかなってちょっと疑って、手止めて見てみたら、あとちょっとですって、カウントダウンされてないんですよ、要するに。手を動かしてないとカウントダウンしてくんないみたいで、20そう20秒ちゃんと手洗いができるとあのー、なんか<笑>こんなこんなコンが出てきて<笑>そう手洗いお疲れ様でしたみたいな感じでしたねはいまあそうですねまあそんな感じかな、まあ、それ以外はねあんまり目新しい、まあ、注目の機能っていうのはなくて、まあ、もちろんね文字盤がかなり増えてるんでまあ面白いのがもしかしたらあるかもしれないけどねまあ僕はねあんまりそこに興味が湧かなくってうんこの辺のやつね文字盤ねはいまあちょっとね持ってる方はいろいろ試してみてもらえるといいかなという気がしますでねまあ今日ちょっともう時間がないんで話さないんですけどまあとか言いながら明日以降も話さないかもしれないですけどあのオキュラスクエストが発表されて、えー、37,100 円という値段なんですよ。安くなって機能が結構アップしてるっていうオキュラスクエスト。なんか注目かもしれないですね。これ VR 端末として本当にもしかしたらね、まあ、本格的に利用されるっていうところまで来たかもしれないですね。まあ、本当ね、改造感低かったんですよ、これまで。あのソ,ニーソニーのプレイステーション VR とかの解像感は本当に低くって、あのーまあ、僕とかあれ使ってると VR 用意しちゃうぐらいなんですよねだから、まあ、本当嫌だなと思ってたんだけど、まあ、解像感高まってきてなんかそのレンダリング性能が高くなってくるとなんか VR って多分酔わなくもなるしあのゲーム性もそうだけどまあいろんな用途で使われるようになってくるような気がするんですよね。で、なんかね、それが、この Facebook の、あの Facebook Connect で発表されていた内容なんですよ。で、まあその中に、まあキーノートで、このね、マーク・ザッカーバーグが内容について、ざっと説明してくれてました。で、その中で、なんかね、描かれていたものが、そのさっきのね、オキュラスクエスト2もそうだったんだけど、この、まあ、AR で利用することが期待されている、この Facebook コネクトで発表された、このなんかカメラメガネ型のデバイスが、結構注目でどんなんだったかなんちょっとね分かんねや<笑>なんかね、実際に Google グラスの時って、まあ、もちろんなんかさその画像を撮って、S、SNS でシェアしてみたいなのがなんとなく利用方法としてなんか提示されていたじゃないですかで、まあ、実際にはカメラでそこら中撮ってシェアするみたいなあの2010年前後だったら許されたようなことが今では許されないんで Google グラスみたいなああいう利用のされ方最初のプロモーションビデオに出てたような利用のされ方っていうのは想定していないんだと思うんですけどこれね今回出てる内容としてはなんかねあの本当に僕たちの生活を支援してくれるような機能っていうものが提供されているみたいでなんか自分自身のスマホの場所がどこにあるのかっていうのを AR 上で示してくれたりなんかあとは外で道を歩いているときにその信号が今何になってるのかとかあの周りの車がどうなってるのかとか、なんか見にくいサイネージをなんか綺麗に表示してくれたりとか、どちらかというと、なんかより生活の中で実際に AR が利用されるシーンっていうのを具体的に示してくれていた感じだったんですよ。まだ途中までしか見てないんだけど。なので、なんかこれ面白いなと思って、うんまあ、VR とか AR に興味がある方は、この Facebook c o n Connect で、あの、発表されていた内容っていうのを見てもらえるといいんじゃないかなと思いました。はい。そんな感じかなやっぱね、解像感低いと VR にしても、あの、AR にしてもね、使い物にならないんですけど、最低限のところは、もしかしたら今回でクリアしてきた可能性があるかなという気がしましたね。はい。そんなところでしょうかね。ちょっとね、時間遅くなっちゃったんで、そう、そろそろ終わりにしたいと思います。はい。こういうのって、バカ売れした試しがない気がする。そうなんですよね。うん。今回も、多分まだ早すぎなんですよ。うん。その、なんか、いわゆるマーケティングでいうところの、その、ティッピングポイントみたいなところは、突破できてないんですよね。えー、アーリーアダプターに届いてるかっていうと、そういう段階ではなくて、今ってまだイノベーターに対して、なんかプロモーションを行っているような段階で、まあ、ここから実際の生活で利用できるようなサービスとかっていうのが生まれて、そのアーリーアダプターって言われるような人たちの中で利用がされて、新しい使い方がさらに提案されて、あのマジョリティに移っていく、まあ、それを考えると、多分ここから数年間ぐらいはかかると思うんですよね、どんなに早くても。まあ、だから、あの、まあ、僕が言いたいのは、えっと、今の段階でどうかっていうよりかは、あの、こっからどういう世界観になっていくのかみたいなところが、あのー、まあ、もしかしたらヒントになるかもしれないんで、そう、今回、こういう話も<笑>、紹介させていただきました。うん。ということです。うん。まあ、でも、夢があっていいでしょね。<笑>はい。じゃあまあそんな感じで終わりにしていきたいなと思います。はい。ちょっとね、前半でマーケットの振り返りさせていただきましたけど、FOMC の話メインだったかなうん。まあフォワードガイダンスとして2023年ぐらいまで今の、まあ、いわゆる超低金利政策、まあ、イールドカーブコントロールやってるような感じに近いんで、まあ、それが続くという見通しが示されたっていうのが FOMC の結果だったんですけど、追加の緩和策が出てこなかったもんだから、ちょっとがっかりになっちゃってますよね。えっと、今日も主要産指数下落してますからナスダック指数マイナス 1.5% とかになってるんで、はい。ちょっとマーケットとしてはがっかりかもしれないですね。えそれ以外に iOS14 で、ウィジェット PNP。P&P ピクチャーインピクチャー、空間オーディオ、あとは背面タップについてお話しました。で、ウォッチ OS はそんなにね、目新しい機能ないんだけどあの、今の時代に合っている、そう、手洗い機能がついているんであの、ぜひ利用してみましょうということですね。はい。で、最後に、Facebook、マーク・ザッカーバーグが基調講演で発表していた Oculus Quest 2についてもちょっとお話しお話し,しました、まあ。彼らが提示するその未来、の AR っていうものにもし興味があればぜひキーノートを見ていただければなと思いますじゃあそんな感じで、えー、終わります Twitter、Instagram のアカウントもあるんでもしよろしければフォローお願いします音声だけで大丈夫っていう方はポッドキャストもあるんでそちらもサブスクライブお願いしますもし今回の動画が良かったっていう方は高評価ボタンをお願いしますあわせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれではご視聴ありがとうございました。バイバイ！なんか今カチっ,って言ったの、ね？